0: Okay, ihr Lieben, ähm, Bauernregeln, ich habe überlegt, ob ich auch eine weiß, also ich war ja vorbereitet aufs Thema, aber die, die ich ohne Nachlesen gewusst hätte, die war, wenn die Schwalben niedrig fliegen, werden wir bald Regen kriegen. Und dann habe ich gesagt, das hat mir mein Vater erklärt, habe ich gesagt, Papa, wieso, das ist doch Quatsch, also ich meine, wie hoch die Schwalben fliegen, ähm, wie kommt man denn auf so eine Bauernregel? Und... Ähm, mein Vater hat mir dann erklärt, das hängt mit dem Luftdruck zusammen und die Schwalben jagen Mücken. Und die Mücken schweben niedrig, wenn kurz vorm Regen ist, weil dann die Luftdruckverhältnisse anders sind. Und dann war ich überrascht, wie schlau die Bauern sind, dass es so eine Regeln gibt. Genau. Und jetzt habe ich euch eine mitgebracht, die klingt genauso einfach. An den Bauernregeln ist ja auch so in Reinform, sie gehen irgendwie gut im Kopf. Und zwar gucken wir uns einen Text an, 2. Korinther 9, die Verse 6-11. bis 11. Und der fängt so an, der Text. Denkt daran, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer aber reichlich sät, der wird reichlich ernten. Also ein eingängiger Satz, ganz einfach. Und ich formuliere daraus jetzt mal die erste Bauernregel Gottes. Die Saat kommt vor der Ernte. Die Saat kommt vor der Ernte. Er hat das also in eine Reihenfolge. Wer sät, der erntet. Wer sät, der erntet. Die Saat kommt vor der Ernte. Jetzt würdest du so sagen, das klingt banal. Also ich meine, dafür brauche ich keine Regel, das hätte ich so auch gewusst. Aber das Spannende an dem Text ist, es steht im Zusammenhang mit mit Geld geben. Also ist, die Situation ist so, die Gemeinde in Jerusalem ist verarmt und diese Worte kommen von Paulus. Der schreibt an die Gemeinde in Korinth und sagt, in vier Wochen da komme ich. Und ich möchte, dass ihr eine, eine Sammlung bereithaltet und dass es äh, nicht peinlich wird, sondern dass ihr großzügig seid. Und, und in diesem Zusammenhang sagt er diese Bauernregel. Also es steht im Zusammenhang mit Spenden. Und dann finde ich es spannend, die Saat kommt vor der Ernte, wenn man sich das in diesem Zusammenhang vorstellt. Und jetzt müssen wir gleich mal so die erste Klippe überwinden, denn das könnte ja so klingen, als wenn Segen Gottes auch nur ein Geschäftes, so nach dem Motto, nur wer Gott gibt, der wird von ihm gesegnet, so könnte man das meinen, weil man sagt, also erst muss ich sehen, dann kann ich ernten, aha, so ist es auch bei Gott, und, ähm, und wenn du ja sagst, also das, das fühlt sich komisch an, und ähm, stimmt denn das überhaupt, kann ich nicht einfach nichts tun, und trotzdem Gott um seinen Segen bitten, ist da wirklich so ein, so ein, so ein Zwang, so eine Reihenfolge, und äh, ich, ich, ich gebe dir recht, Segen ist kein Geschäft. Nein, das ist es nicht. Und ja, du kannst Gott jederzeit um seinen Segen bitten. Aber für Gott ist Segen ein Teil der Beziehung zwischen dir und ihm. Also wir müssen einfach mal gucken, da gibt es ja den Moment, wo Menschen zu Gott finden. Das nennen wir normalerweise Bekehrung. Und, und das ist so, so, so ein wichtiger Moment, weil da was anfängt, was Gott so wahnsinnig wichtig ist. Und wer das schon erleben durfte, wer gemerkt hat, Gott ist in mein Leben getreten, der wird, ich glaube, jeder von uns wird das auf seine Weise erlebt haben, dass das, dass das bei Gott angefangen hat. Ich merke, ich habe irgendwas erlebt und dann durch die Umstände, durch die Person, durch das, was ich gelesen habe, was ich erlebt habe, trat Gott in mein Leben. Und Gott hat gesehen, Gott hat gesehen, Gott war der Erste. Aber dann irgendwann geht es auch um das Leben als Christ. Wir nennen das Nachfolge, manche nennen es auch Heiligung, alles Worte, die man in der Bibel so begründen kann und ich glaube, Gott geht es darum mit seiner Bauerregel. Also Gott tut gerne den ersten Schritt, er sieht zuerst. Er tut auch gerne den zweiten, aber Gott hasst Einbahnstraßen. Wenn er dich segnet, dann freut er sich über deine Antwort. Du empfängst den Segen des Glaubens, des neuen Lebens. Er segnet dich auch gerne in deinem Alltag. Aber was tust du? Was gibst du Gott Gott wollte nie Marionetten bedienen. Bist du im Glauben eine Marionette, eine Segenannahmemaschine? Wir haben gesagt, diese erste Regel, die wir da finden in diesem Bibeltext, heißt, die Saat kommt vor der Ernte. Jetzt kannst du sagen, das gefällt mir nicht. Aber können wir es ändern? In der Landwirtschaft, denke ich, akzeptiert es jeder. Stell euch vor, da ist ein Bauer, der geht auf sein Feld. Und der sagt, Oh, ich war jetzt hier schon so oft, jetzt ist es Juni. Boah, ich freue mich so auf die Ernte. Und wisst ihr was, er hat nichts gesehen. Er steht da am Feld und guckt aufs Feld und sagt, bald werde ich ernten. Ich weiß nicht, ob er den auslachen würde. Ich glaube, nicht mal das. Man sagt, also auch der dümmste Bauer, der in den größten Kartoffeln, so dumm ist er nicht. Also das weiß doch jeder, dass man aussehen muss, wenn man ernten will. Oder ich weiß nicht, ob du schon mal Roulette gespielt hast. Ich kenne es nur aus dem Fernsehen. Aber auch da setzt sich doch keiner an den Spieltisch und wartet auf seinen Gewinn, wenn er nichts eingesetzt hat, oder? Es, es geht einfach nicht. Und gilt das auch im Leben und im Glauben? Ich habe vor ein paar Tagen einen Rundbrief gelesen vom Hendrik. Das ist ja der junge Mann Hendrik Huber, der war ein Jahr in Kanada, ist seit ein paar Tagen wieder hier. Und wir haben den ausgesandt. Wir haben ihn gesegnet hier vor einem Jahr. Er hat uns informiert. Ich denke, einige von uns haben für ihn gebetet. Und in seinem letzten Rundbrief, eine Woche vor seiner Rückreise, hat er geschrieben... Wir hatten so ein Camp und durch Corona war es lange nicht möglich und dann war es wieder möglich. Und dann war da so ein Mädchen, sieben Jahre alt, und die saß auf der Schaukel und ich komme zu ihr und sage, darf ich dich anstoßen? Und sie sagt, nein. Dann sagt er, ja, warum denn nicht? Und sagt sie, weil du ein Mann bist. Und dann sagt er, ja, aber kann ich, das ist gut, dass du vorsichtig bist, aber kann ich nicht... Äh, dein Vertrauen verdienen, was kann ich denn tun, um dir zu zeigen, dass ich dich anschubsen darf und dass das gut ist. Das Mädchen steht auf und geht weg. Und er sagt, das ist die nächsten Tage immer wieder so gewesen. Er ist hingegangen, er ist freundlich zu ihr gewesen, hat ja was angeboten. Und das Mädchen war immer genauso schroff. Und er hat dann erfahren, die Mutter hatte einen Lebensgefährten, der ihre ältere Schwester äh, missbraucht hat. Und die Mutter hat den Mädchen, besonders den Jüngeren, eingeschärft und hat gesagt, Traue keinem Mann, traue keinem Mann. Und das Mädchen hat so gelebt. Und Hendrik sagt, es war frustrierend. Irgendwie kam nie was zurück. Ich laufe wie gegen eine Wand. Und ich habe so gedacht, er hat ausgesehen, Er hat genau das gemacht und er wusste nicht, was wiederkommt. Und dann berichtet er, in einem der letzten Tage, kommt sie morgens zu ihm und sagt, jetzt vertraue ich dir. Und er hat ein Bild in den Rundbrief geschickt, wo er sie im Kreis wirbelt. Einfach ein Spiel in diesem Camp, Kindercamp. Und ähm, er hat gesät und durfte ernten. Und ich glaube, das ist auch typisch für unser Leben, dass die Saat vor der Ernte kommt. Und dass es gut ist, wenn wir aussehen oder vertrauen. Ich glaube, das ist so das, was Gott am liebsten in seine Richtung gesät haben möchte. Gott zeigt dir, was du sehen kannst. Er gibt dir Zeichen der Liebe, seiner Gegenwart, seines Segens. Und er fragt tausendmal, vertraust du mir? Das hat Jesus die Jünger gefragt, das fragt er uns. Und er sagt, wirf dein Vertrauen nicht weg, weil es eine große Belohnung hat. Sehe dein Vertrauen in mich, und wenn es so klein wie ein Senfkorn ist, und ich, Gott, lasse etwas Großes daraus wachsen, wende dein Gottvertrauen in deinem Leben an und fürchte dich nicht, glaube nur, und du wirst Segen Gottes ernten. Warum ist das so? Wenn wir wieder bei den Bauern sind, der da also Saatgut hat, der könnte sein Korn auch mahlen und komplett aufessen. Eins wäre sicher, an dem Abend wird er satt. Aber er seht es im Vertrauen darauf, dass es gut ist für ihn und in den allermeisten Fällen wird er nicht enttäuscht, sonst würden die Landwirte schon längst aufgegeben haben. Und so ist es auch im Glauben. Gott möchte dein Wachstum. Wenn du Vertrauen siehst, es investierst, obwohl du nicht weißt, was herauskommt, wird in den allermeisten Fällen dein Glauben wachsen. Und das, das gönnt dir Gott. Das ist gut für dich. Und faszinierend ist, dieses Prinzip, was ich jetzt aufs Vertrauen angewendet habe, das ist in unserer Bibelstelle auf das Geben bezogen, und zwar ganz konkret aufs Geldgeben. So ist der Zusammenhang, weil Paulus eine Sammlung vorbereitet. Und wenn wir mal weiterlesen, Vers 7 und 8, da steht... Gott liebt fröhliche Geber und kann euch mit derartig vielen Wohltaten überschütten, dass ihr nicht nur jederzeit genug für euch selbst habt, sondern auch anderen noch reichlich Gutes tun könnt. Wie gesagt, hier im Korintherbrief geht es um Geld, nicht um Sahnenkörner. Paulus kündigt eine Spendensammlung ab und wir lesen seine Begründung. Hier steht, du gibst gerne Geld, Du wirst erleben, dass Gott dich mit so viel überschütten kann, dass es mehr als genug für dich ist und du noch anderen reichlich Wohlstand abgeben kannst. Stell dir nochmal den Bauern vor, der steht an seinem Acker da Anfang Juni, der nichts gesät hat, aber ernten will. Vielleicht sagt der Bauer, wenn ich erstmal diese Ernte eingebracht habe, dann werde ich sehr viel und großzügig aussehen. Ich werde ein ganz großer Seemann, weil ich diese Ernte erhalte. Er sagt, der spinnt ja immer noch. Das ist absurd. Er hat nichts gesät. Aber bist du sicher, dass du nicht ähnlich handelst nach dem Motto, irgendwann, wenn ich mehr Geld habe, werde ich auch großzügig geben. Und dazu sagt Jesus, wer im geringsten treu ist, wer mit wenigen treu ist, der wird viel erhalten. Wir müssen genau jetzt anfangen, genau dort anfangen, wo wir jetzt stehen. Und da ist Gott dabei. Er ist mit uns. Im Text steht weiter, ich lese jetzt Vers 10 und 11. Gott, der dem Seemann Samen und Brot gibt, wird auch euch Saatgut geben und es aufgehen lassen, damit die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigiebig sein könnt. Gott, der dem Seemann Samen und Brot gibt, wird auch euch geben. Ist euch aufgefallen, wem Gott Samen und Brot gibt? Gott gibt das Saatgut dem Seemann, nicht dem Sammler. Gott gibt das Saatgut dem, der es ausstreut, nicht dem, der gut sammeln kann, der es rafft, der es zusammenhält. Bist du in materiellen Dingen ein Sammler oder ein Seemann? Bist du bereit zu sehen, zu geben, bevor du siehst, was herauskommt? Also wir haben eine Bauernregel Gottes, die heißt, die Saat kommt vor der Ernte. Und wenn wir den Text betrachten, wer sparsam seht, wird sparsam ernten, aber wer reichlich sieht, wird reichlich ernten, dann steht da die zweite Bauernregel Gottes drin. Die heißt, wie man sät, so erntet man. Wie man sät, so erntet man. Spärlich, sparsam. Reichlich, reichlich. Und da müssen wir was klären, was in unserem Herzen ist. Ich frage dich, ist Großzügigkeit Leichtsinn? Oder Vertrauen. Es ist eine Grundsatzfrage, nämlich die: Wer versorgt mich? Glaubst du diesen Vers? Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Ich habe euch in der Predigt von paar Wochen schon gesagt, dass ich das für eine Lüge des Satans halte, weil es Gott ausklammert, weil es heißt, du musst alleine sorgen, du sorgst für dich. Und die Bibel, Gott sagt immer wieder das Gegenteil: Ich möchte für dich sorgen. Aber wenn du denkst, noch so ein Vers, den ich kenne. Was du tun kannst, das tut Gott nicht. Das ist doch wieder das, Gott möchte, dass du für dich selber sorgst. Und dann wäre es ja Leichtsinn, so viel wegzugehen. Aber in der Bibel stehen diese Sätze nicht. Und das ist eine falsche Prägung. Wir schauen mal, was Gott uns sagt. Er sagt, alle eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch hat Jesus selber gesagt. Er sagt, nicht ein Glas Wasser, das ihr Bedürftigen gebt, wird unvergolten bleiben. Glaubst du das praktisch? Freust du dich, wenn du mit deinen Gütern sichtbar mitbauen kannst, am Reich Gottes? Dass Gott meine Gaben annimmt, ist Gnade, denn er braucht ja nichts von mir. Aber er sagt, wenn du gerne etwas gibst, um mitzubauen in meinem Reich, dann liebe ich das. Ich liebe dich, weil ich sehe, du hast kein Herz aus Stein. Du hast mich in dein Herz gelassen. Wie man seht, so erntet man, spärlich oder reichlich. Und wenn wir sagen, wie man sieht, so erntet man, dann gibt es da noch was, was man klären kann, nämlich fröhlich oder unwillig oder aus Berechnung. Gott liebt den fröhlichen Geber, sagt er. Und weil das viele Christen wissen, empfinden sie Druck und geben automatisch, weil es eben so ist, oder sogar regungslos, im Grunde widerwillig. Sie denken, ich weiß, ich muss geben. Also gebe ich 10% von meinem Gehalt. Daran habe ich mich gewöhnt. Aber wenn jetzt der Pastor sagt, alles gehört Gott und ich soll Gott fragen, was ich geben soll, das ist doch wirklich übertrieben. Will der mich denn arm machen? Oder will er sich mit einem großen Neubau und Denkmal setzen? Falls du das gehört hast, hast du mich, hast du Gott missverstanden? Wenn du deinen Sinn gibst, weil du musst, dann rate ich dir eigentlich, behalt ihn lieber. Behalt ihn doch. Aber ich rate dir dringend, gehe zu Gott und kläre mit ihm dein Gottesbild. Kannst du ihm vertrauen? Sorgt er für dich? Bist du beschenkt von ihm? Oder siehst du das im Alltag gar nicht? Spürst du seine Liebe in dir, in deinem Herzen? Wie viel wert ist dir ganz ehrlich im Herzen? Ostern dass Jesus gestorben ist, damit du neues Leben hast. Bist du ein beschenkter Mensch? Gott liebt fröhliche Geber und er ist traurig, wenn wir unwillig vor ihm stehen mit dem, was wir tun. Und es gibt noch einen anderen Irrweg. Diese Vorfreude auf Gottes Segen könnte zur Berechnung werden im Herzen. Vielleicht hast du gehört, wenn ich Gott viel gebe, dann werde ich reich. Wer viel seht, wird viel ernten. Ne? So Und ich sage dir, das wird nicht funktionieren. Denn Gott sieht dein Herz an. Geben ist keine fromme Reich-über-Nacht-Methode. Wir geben kein Geld, um mehr Geld zu bekommen. Wenn wir in Gottes Willen leben, nach seinem Herzen leben, kann finanzielles Wachstum ein Nebenprodukt einer großzügigen Aussaat sein. Aber hüte dich davor, dass es dein Ziel ist. Ich habe eher einen anderen Hinweis in der Bibel gefunden. Deine Saat, dein Einsatz wird dich etwas kosten. Schaut mal im Psalm 126, da könnt ihr lesen, wer mit Tränen seht, wird mit Freuden ernten. Weinend gehen sie hin und streuen die Saat aus. Jubeln kommen sie heim und tragen ihre Gaben. Gaben, das waren so die Büschel an reifen Kornehren, die man heimgetragen hat. Bist du bereit dafür, dein ganzes Leben Gott zu geben? das, was die Grundlage unserer Nachfolge ist, die Lebensübergabe an Jesus. Bist du bereit, das auch darin zu zeigen, wie du gibst? Du hast gehört, was Gott für dich getan hat. Du hast gehört, was Gott gut findet. Du hast gehört, dass er dem, was er dem fröhlichen und großzügigen Geber versprochen hat. Und jetzt sind wir dran. Du und ich. Es geht nicht um den kurzzeitigen Effekt. Es ist nicht die Frage, wie viel ist heute in der Kollekte, weil er dieses Thema hatte. Es geht Gott immer um dein ganzes Leben. Um die Einstellung, um dein Herz. Davon kann heute ein Teil sein. Aber es geht nicht um heute. Es geht um dich. Und es geht um immer. Wir können noch eine Regel Gottes aus diesem kleinen Vers ziehen. Nämlich, dass man mehr erntet, als man sieht. Man erntet mehr, als man sieht. Auch so eine Regel, wo Jesus, also Paulus, als er den Vers aufschreibt, einfach mitrechnet. Ich wiederhole nochmal so ein paar Redewendungen aus den sechs Versen, über die wir jetzt nachdenken. Es steht wörtlich im Text, dass Gott reichlich gerne gibt. Wer reichlich seht, wird reichlich ernten. Gott kann euch mit vielen Wohltaten überschütten, wenn das nicht reichlich ist. Er wird euch so reich machen, dass ihr jederzeit freigiebig sein könnt. Man erntet mehr, als man seht. Ich glaube, Gott segnet den fröhlichen Geldgeber auch gerne finanziell. Aber ich verspreche euch das nicht, weil ich einfach nicht weiß, wie Gott handelt. Ich kann euch nicht finanziellen Reichtum versprechen. Ich kann euch nur versprechen, Gott segnet den fröhlichen Geber, weil ich das weiß, weil Gott das gesagt hat. Ich bin beim Bibellesen im Moment in der Apostelgeschichte, ich bin der Tabitha begegnet. Die trifft der Petrus in der Hafenstadt, so also ein Dorf, eigentlich Fischerdorf Joppe am, am Mittelmeer. Und das war so eine, so eine richtig coole, die hat allen Gutes getan, allen geholfen. Und ähm, Petrus trifft sie eigentlich, weil sie gerade gestorben ist. Und die haben, sind gerannt, weil sie im Nachbardorf waren und haben gesagt, komm mal rüber, komm mal rüber, da ist was Schlimmes passiert. Und dann heulen sie alle und sagen, guck mal, mir hat sie das genäht und mir hat sie das genäht und die war so gut zu uns. Petrus schickt sie alle raus, ist allein mit diesem Leichnam in so einem äh, Obergemach, so diese kleinen Zimmer, die auf den Häusern oben waren. Da war die tote Tabita aufgebahrt und er kniet sich hin und betet. Ich denke, er wollte ganz sicher sein, dass er mit Gott verbunden ist und dass er seinen Willen tut. Und dann wendet er sich zu dem Leichnam rüber und sagt, Tabita, stehe auf. Und die Frau öffnet die Augen. Und dann sieht sie ihn. Huch, das ist ein Mann, den kenne ich nicht. Und setzt sie sich auf und erreicht ihr die Hand, ruft die anderen rein und gibt ihnen ihre Tabitha wieder. Und ich habe mal den Vers in der Elberfelder Übersetzung, ist er richtig übersetzt nach dem griechischen Text. Das steht über diese Frau. In Joppa aber war eine Jüngerin mit Namen Tabita, die übersetzt heißt Gazelle. Diese war reich an guten Werken und Almosen, die sie übte. Das ist eine Reiche. Die war von Gott gesegnet. Ich bin sicher, wenn du sie gefragt hättest, dann hätte sie gesagt, ja, ich bin total reich. Ich glaube aber, sie meinte nicht ihr Portemonnaie. Sie fühlte sich von Gott reich beschenkt und das hat ihre Umgebung gemerkt. Eine reiche Frau. Was ich euch sicher versprechen kann, Gott segnet gerne reichlich. Ich glaube, es gibt auch einen finanziellen Zusammenhang, aber rechnet nicht damit, sondern fragt einfach, gebe ich gerne? Bin ich beschenkt? Bin ich am Ende immer... Ich, der bei dem mehr hängen bleibt, egal was ich gebe. Dazu will uns Gott ermutigen. In diesem Sinne ist Geben gut. In diesem Sinne lohnt sich Geben. Und wenn du jetzt sagst, ja Gott, hier bin ich, ich will, was kannst du sehen? Grundsätzlich würde ich sagen, fragt das Gott, er weiß das, er sagt dir das. In unserem Kontext ging es um Geld, das haben wir schon gehört. Du kannst aber auch andere wertvolle Sachen geben. Ich glaube, in unserer Gesellschaft das Wertvollste überhaupt ist Zeit wenn du großzügig Zeit gibst, wirst du dafür bekannt und beliebt sein, weil das hat fast niemand Zeit. Oder Kraft. Ich dachte an zwei Frauen aus unserer Gemeinde, wo es mir aufgefallen ist, da steht auch die ganze Familie dahinter, die Heike und die Petra. Ich bin ganz sicher, ohne euren Ansatz an Kraft und Zeit hätten zwei Familien, die dringend eine Familie brauchten, nicht eine neue Familie gefunden. Und als ich überlegt habe, was kann man denn schenken, da sind mir seid ihr mir eingefallen, du Heike und die Petra und Gott zeigt dir, was du schenken kannst. Du kannst auch Liebe schenken. Es gibt Leute, die sind ein Schwamm. Die werden da so viel von aufsaugen, dass du staunst, wie viel Liebe du geben kannst. Und ich bin sicher, irgendwann gibt es einen Effekt. Irgendwann fängt auch der trockene Schwamm an zu tropfen, dem du begegnest. Glaube, das habe ich genannt, Glaube und Vertrauen. Also, Gott liebt den fröhlichen Geber. Und wer sparsam seht wird sparsam ernten. Wer aber reichlich seht wird reichlich ernten. Und das ist Gottes Einladung an uns, weil er es gut meint. Das ist sein Thema, weil da sein Herz sichtbar ist. Und er freut sich, wenn sein Herz auf unser Herz abfährt. Soweit zu seinen Bauernregeln. Wisst ihr sie noch? Saat kommt vor der Ernte. Wie man sieht, so erntet man. Und man erntet mehr, als man sieht. Das sind doch coole Sätze, oder? Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so konkret bist. Und dass wir von dir so viel lernen können. Und dass das nicht komplizierte Sätze sind, die ich ohne Lexikon nicht verstehe. Sondern du redest in mein Leben. Und was du sehen willst, ist, dass in meinem Leben was wächst. Was du hineinsetzt. Die gute Pflanze, die Saat aufgeht. Deines guten Wortes in mir. Und ich möchte dein Saatfeld sein, dein Ackerfeld sein. Auf dem du gute Dinge ernten kannst. Und so segne uns doch als Gemeinde immer wieder neu, dass wir auf dich hören, deinen Willen tun, deine, deine Freundlichkeit widerspiegeln, deine Eigenschaften widerspiegeln und dass wir auf dich hinwachsen. Du weißt, wo ich da auch einen wirklichen Anstoß brauche, wo, ich, wo du noch Veränderung in, mir, in mich legen willst und in uns alle. Ich vertraue darauf, dass du dieses gute Werk bis zur Vollendung führst, was du längst in uns angefangen hast. Und ich danke dir dafür. Ich danke dir dass du in uns legst, um uns auf dein Bild hin zu verändern. Du bist gut, Herr. Amen.